0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Woche wollen wir uns hier im Podcast einmal den Heimtierausweis eurer Hunde etwas genauer anschauen. Und ähm, zwar haben wir ja diesen Heimtierausweis, meistens als Impfausweis auch genutzt in der Hauptsache. Ähm, und da werde ich einfach immer wieder gefragt kannst du mal reinschauen, kannst du mir mal sagen, was das überhaupt alles bedeutet, was da drin steht, wie ist es denn mit den Impfungen, wie funktioniert das denn, wann ist was fällig, ähm, wie ist das zu verstehen und natürlich kommt dann auch immer gleich mit die Frage, vor allem bei Auslandsreisen, ähm, was muss denn sein, was wird verlangt, auf was muss ich denn da vielleicht mal achten und ja, was sagt mir eigentlich dieser Heimtierausweis alles, wozu brauchen wir den, naja, dieser Heimtierausweis geht erstmal grundsätzlich auf eine europäische Verordnung aus dem Jahr 2013 zurück. Und seitdem gibt es eben diese kleinen blauen Heftchen. Davor gab es ja auch noch so andere Impfausweise, ähm, die schon ein bisschen älter sind. Ja, und jetzt gibt es eben diese blauen ähm, Europa-Heftchen, auf denen steht Heimtierausweis, Pet Passport und... Die ganz Neuen haben jetzt unten eben auch so ein, so ein silbernes Babadol drauf, das soll eben die noch ein bisschen fälschungssicherer machen. Ja, in dieser ganzen Verordnung, da gibt es dann eben noch diese Ausführungsverordnung dazu und da sind dann auch wirklich alle Details drin geregelt. Also wer das wirklich ganz genau wissen will, der schaut sich am besten die Verordnung an. Für uns wichtige Punkte aus dieser Verordnung sind jetzt aber erstmal, ähm, vielleicht so zur Info, ganz gut zu wissen, dass diesen Heimtierausweis eben nur ermächtigte Tierärzte auch ausgeben dürfen. Das heißt also, die Tierärzte müssen sich da registrieren lassen, werden vom Veterinäramt dann auch ermächtigt und dann dürfen die eben diesen Pass ausgeben. Die Ausgabe von Blanco ausweisen auch an Züchter oder durch Züchter, ist generell nicht erlaubt. Also dieses Heftchen, dieses Blaue, bekommt ihr wirklich nur vom Tierarzt. Beziehungsweise, wenn ihr dann natürlich kauft, den Hund von dem Züchter ähm, oder auch von einer Privatperson, das ist egal. Da bekommt ihr dann natürlich den Heimtierausweis von dem Hund auch mit, der von dem Tierarzt ausgestellt wurde. Ne? Aber was eben nicht erlaubt ist, dass ihr ein leeres Heftchen einfach mitbekommt. Ähm, das ist eben nicht gestattet oder dass der Züchter einfach das Heft selber ausfüllt. So ähm, ist es natürlich nicht gedacht. Und zwar muss vor dem Ausfüllen dieses Ausweises und vor der Abgabe an den Besitzer ähm, das Tier eindeutig gekennzeichnet werden mit einem Transponder. Das kennen wir meistens unter dem Namen Chip. Das heißt, der Hund wird gechippt, bekommt dann so ein kleines ähm, Ding unter die Haut gesetzt, ähm, wird meistens so an der hals schulterseite gemacht, häufig links ist eigentlich so gängig. Und äh, da sitzt dieser Chip dann und kann eben von außen mit so einem ähm, speziellen Gerät ausgelesen werden. Dadurch wird eben das Tier eindeutig erkennbar gemacht. Und dieses Gerät das ist so ein kleines weißes Kästchen. Und das kennt ihr vielleicht, dass das der Tierarzt schon mal gemacht hat bei eurem Hund. Ähm, manchmal braucht ihr das eben, wenn ihr den Ausweis an der Grenze vorzeigt. Dann kann es auch sein, dass da der Chip dann eben auch ausgelesen wird ähm, von dem Hund. Und auch bei Hundesportveranstaltungen oder sowas, da kann das eben auch mal passieren, dass ähm, ihr euren Hund praktisch den Chip auslesen lassen müsst, damit man eben auch eindeutig ähm, feststellen kann, dass dieses ausweisdokument zu diesem Hund dann auch gehört. Deswegen ist eben diese Kennzeichnung ganz wichtig, aber auch ähm, zum Beispiel Tierheime oder bei der Polizei oder so kann man das in der Regel, äh, oder die können das ähm, auslesen oder haben eben diese Geräte auch und äh, dann könnt ihr zum Beispiel auch diese Chipnummer bei Tasso oder Ähnlichen registrieren lassen, wenn euer Hund mal irgendwie abhanden kommt, abhaut, was auch immer und dann aufgesammelt wird, dann ähm, kann man dadurch eben den Hund auch eindeutig wieder zuordnen. Ja, jetzt kommen wir aber mal zurück zu diesem Heimtierausweise oder, oder Hundepassport. Und zwar, äh, wenn wir da mal reinschauen, ist dieser Ausweis generell erstmal in zwölf Abschnitte unterteilt. Wir gucken uns jetzt einfach mal jedes einzelne ein bisschen an und schauen mal, was da so wichtig ist. Ähm ja, auf der letzten Seite, wenn wir mal ganz hinten anfangen, da, wenn ihr da mal reinschaut, da seht ihr auch was bei Abschnitt ähm, 12. Da sieht man dann auch eine Eintragung, welcher Verlag ähm, diesen Ausweis eben gedruckt hat. Und... Ähm das ist eben auch eine wichtige Info, dass ihr da gucken könnt, dass das eben auch ein ordentlicher Ausweis ist. Das ist vor allen Dingen eben wichtig, wenn es darum geht, ähm, dass man eben auch Welpenhandler aus dem Ausland einfach kontrollieren und unterbinden möchte. Ähm, genau. Der ganze Aufwand, warum sich da jetzt die Tierärzte eben ähm, registrieren lassen müssen und so weiter, das ist einfach wirklich... Um den Welpenhandel ähm, aus dem Ausland zu vermeiden und um eben die wichtigen Impfungen eindeutig dokumentieren zu können, was wichtig ist, wenn ihr mit eurem Hund ins Ausland reisen wollt. Ähm, genau, ganz vorne, wenn wir jetzt einfach mal ganz vorne den Ausweis aufklappen, da findet ihr dann auch ähm, Seiten mit Erläuterungen erstmal für das Ausfüllen dieses Ausweises. Das heißt, da ist nochmal ganz genau aufgeführt, wie das ganze ähm, Dokument auszufüllen ist. Das macht euer Tierarzt ja für euch, aber wenn ihr da nochmal ähm, reinschauen wollt, da das steht eben auch noch einiges drinnen. Da stehen zum Beispiel auch so Kleinigkeiten drinnen, wie ähm, so ganz äh, oben ist es, dass das Datum eben in einem ganz bestimmten Format mit nämlich diesen Querstrichen ähm, zu schreiben ist. Und es gibt da tatsächlich ganz pingelige Zollbeamte und ähm, ich weiß, dass die Engländer dazu dafür bekannt sind wohl, dass die da sehr drauf achten und ähm, da wirklich Wert drauf legen, dass das Datum dann genau so geschrieben wird. Ähm, ansonsten ist es aber einfach wie es ist. und ne? Viele Tierärzte schreiben es auch anders rein. Bei meinen Pässen steht es zum Beispiel auch nicht mit Strichen drinnen. Ähm, das kann eben manchmal an der Grenze zu Problemen führen. Also da müsst ihr einfach davor ein bisschen gucken, ein bisschen recherchieren. Wenn ja irgendwie in ganz exotische Länder fährt oder eben nach England, dann <lacht> ist das wichtig. Ähm, genau, dann gucken wir mal weiter. Unter 1, da finden wir dann Angaben zum Besitzer. Das heißt, da stehen eure Daten drin. Ähm, der, dieser allererste Besitzer ist der Züchter. Na, da muss immer der Züchter drinnen stehen und dann, wenn ihr vom Züchter direkt gekauft habt den Hund, steht ihr als nächstes drinnen. Ähm, ihr müsst es unterschreiben, also der Tierbesitzer muss das unterschreiben. Äh, das ist auch ganz wichtig, dass, die, dass diese ähm, Unterschrift auch mit dabei ist. Genau, da geht es eben auch wieder, also warum das so wichtig ist, dass der erste Besitzer eben der Züchter sein muss, ist, dass es darum eben auch wieder um den Welpenhandel geht, dass man da eben wirklich eine eindeutige Nachvollziehbarkeit haben möchte, wo dieser ähm, Hund herkommt. Ja, die ähm, Richtigkeit dieser Angaben müssen natürlich auch da sein, also das heißt, ihr müsst da wirklich eure Adresse, ähm, Telefonnummer und so weiter dann auch reinschreiben. Ähm, ihr solltet wirklich beim Kauf darauf achten, dass da eben auch die Daten von dem Züchter dann entsprechend drin sind. Das ähm, verhindert einfach, dass ihr danach irgendwann nochmal äh, Probleme damit bekommt. Ne? Ähm, wie gesagt, muss der Hund eben vorher gechippt werden und auch das muss eben eingetragen werden und zwar mit Datum. Ja, ähm... Gucken wir mal weiter bei Nummer 2. Da sehen wir nämlich erstmal, dass da eben die Daten von dem Hund stehen. Also die, ähm, der Name, die Rasse, Geschlecht und so weiter, Geburtsdatum. Ihr könnt da ein Foto von eurem Hund mit einkleben. Das ist aber optional, also das muss man nicht machen. Ähm, genau, aber eine kleine Beschreibung von eurem Hund ist da eben mit drinnen. Gut, dann gucken wir mal eins weiter, bei Nummer 3 sehen wir dann nämlich auf der nächsten Seite die Kennzeichnung des Tieres und da ist jetzt eben dieser ähm, Chip, diese Chipnummer drinnen, das ist ähm, meistens mit so einem Strichcode verbunden, so ein Aufkleber ist da drinnen, wo eben dieser Transponder-Chip beschrieben ist. Da muss auch das Datum der Implementierung, Implantierung drin ähm, drinstehen oder das Datum der ersten Auslesung muss da eingetragen werden. Und zwar muss dieses Datum auch zwingend vor der ersten Tollwutimpfung liegen, sonst ist diese Impfung nicht gültig. Und das ist wirklich wichtig, weil da schauen Zollbeamte ganz regelmäßig drauf. Also das wird wirklich überprüft. Ja, auf diese Seite wird dann so eine, ähm, so eine Folie drüber geklebt. Ähm, das soll einfach das ein bisschen fälschungssicherer machen. Ja, ähm... Was auch noch interessant ist, dass man eben zum Beispiel bei dem Datum der Implantierung oder Ablesung steht ja da und dass dann eben Nicht-Zutreffendes eigentlich gestrichen werden soll. Also es soll dann praktisch durchgestrichen, was nicht der Fall ist. Und das wird ganz häufig auch nicht gemacht. Das ist auch so eine häufige Sache, die dann einfach fehlt. Ja, alle Felder müssen auf jeden Fall bei der nächsten Seite dann ausgefüllt werden. Das ist eben dann bei der Ausstellung des Ausweises und da muss sogar die E-Mail-Adresse tatsächlich drinnen stehen und das hat auch wieder Gründe der Nachvollziehbarkeit einfach. Ne? Der Tierarzt muss da auch eine Dokumentation drüber führen, also der muss Buch führen, wie viele Ausweise der bestellt hat, an wen die dann ausgegeben wurden und so weiter. Also da ist wirklich ein bürokratischer Aufwand auch dahinter. Ja, dann sehen wir bei fünftens auf der nächsten Seite die Tollwutimpfungen. Die sind natürlich immer ganz besonders wichtig. Ähm, da muss eben einmal eingetragen werden, wann geimpft wird oder wann geimpft wurde. Wir haben dann gültig ab und gültig bis dort entstehen. Die erste Tollwutimpfung ist dann meistens ein Jahr gültig, das ist ein häufiger Impfrhythmus, äh, ähm, und die nächste ist dann Häufig auch länger gültig, aber das kommt immer stark auf den ähm, Hersteller drauf an. Na, also da müsst ihr wirklich mit eurem Tierarzt auch sprechen, ähm, wie da die Gültigkeit ist. Es ist von Hersteller zu Hersteller auch unterschiedlich. Zwischen der Gültigkeit der ersten Impfung und dem... Impfdatum der zweiten Impfung darf dann eben keine Lücke entstehen, nur dann ähm, verlängert sich dann eben meistens auch diese Impfdauer, weil es eben da um diese sogenannte Grundimmunisierung geht. Aber wie gesagt, das ist sowieso bei jedem Impfstoff ein bisschen unterschiedlich und da muss man einfach immer gucken, was die Herstellerangaben sind. Ähm, über diese Tollwutimpfung, über diese Impf ähm, Aufkleber wird dann eben auch nochmal so eine kleine Folie ähm, drüber geklebt, was das Ganze eben auch nochmal ein bisschen ähm, fälschungssicherer machen soll. Was ähm, interessant ist, ist natürlich, ähm, je nachdem kann es mal passieren, dass der Tierarzt da ein Datum einträgt und die Herstellerangabe vielleicht eine andere ist. Da kann ja einfach mal sein. Und wenn jetzt der, Tier, der Tierarzt ein Datum eingetragen hat, das zum Beispiel jetzt nur ein Jahr wäre, und die Herstellerangabe ist, ähm, dass, das, dass der Impfstoff meinetwegen drei Jahre jetzt ähm, oder dass die Impfung halt drei Jahre gültig wäre. Was ist denn dann? Und da ist es jetzt so, dass bei, beim Grenzübertritt, also wenn ihr wirklich ins Ausland fahrt, dann gilt einfach die Eintragung des Tierarztes. Dann gilt, was da drinnen steht, weil der Zollbeamte sich eben darauf verlassen ähm, soll, was das, äh, der Tierarzt da reingeschrieben hat und nicht extra nochmal selber recherchiert, ähm, was da Herstellerangaben sind. Wenn euer Hund allerdings unter Tollwutverdacht stehen sollte im Inland, dann gelten wiederum die Angaben des Herstellers. Also da ist man sich anscheinend ein bisschen uneinig oder man ist sich einig, dass man uneinig ist, wie auch immer. Auf jeden Fall können da durchaus zwei verschiedene Sachen ähm, gelten. Ja, äh, wenn euch das eben wichtig ist, was da eingetragen wird, dann fragt am besten euren Tierarzt wirklich vor der Impfung und fragt da kurz nach. Ähm, in den Erläuterungen ganz vorne steht auch drinnen, ähm, dass das gültig ab nicht immer erforderlich ist bei den Auffrischungsimpfungen dann. Ähm, das ist allerdings nicht immer richtig, denn... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den Eintrag hat, dass die Impfung bis zum, sagen wir mal, heute ist der 10.11. gültig wäre oder bis heute gültig ist und wir jetzt aber zum Beispiel erst am 13.11. impfen gehen, dann gilt wieder nur dieses eine, Jahr, weil ja eine kleine Lücke entstanden ist, ne? und da gibt es aber dann noch eine Info vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die dann eben dafür zuständig sind. Ähm, und die sagen eben, dass wenn eine Wiederholungsimpfung nach Auflauf der Gültigkeit ähm, der letzten Impfung gemacht wird, also das heißt, dass es das erst ein bisschen später ist, dann entspricht diese Impfung auch wieder einer Erstimpfung. Ja, so ist da der aktuelle Stand. Biologisch betrachtet mag das jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll sein, weil einfach der Hund ja immunologisch gesehen schon anders dasteht ähm, mit der Impfung, als er vor, vor der, also mit gar keiner Impfung praktisch dasteht, vor der Notenimpfung sozusagen. Ähm, aber in der Tollwutimpfung ist es halt wirklich wichtig, dass man da ein bisschen pingelig sein muss, dass das eben auch stimmt und ähm, dass man da keine Schwierigkeiten dann auch bekommt. Ja, dann... Geht es mal weiter auf der nächsten Seite? Ähm, da haben wir nochmal eine Seite Tollwutimpfung, dann erst und dann kommt aber der nächste Abschnitt. Und ähm, da geht es jetzt eben um Tests zur Titierung von Tollwut-Antikörpern. Ähm, da ist es eben so, dass wenn ihr euch dazu entscheidet, dass ihr die Tollwutimpfung nicht einfach so. Ähm, machen lassen wollt, nach den Herstellerangaben, dann könnt ihr eben hier eine, ähm, eine Titrierung ähm, vornehmen lassen. Also es das bedeutet, dass ihr halt einfach guckt, ob die Impf-, also, also, ob die wie die Immunlage eures Hundes gerade ist und dann eben nur dann impfen lasst, wenn es auch erforderlich ist und ähm, das kann man dann eben hier eintragen. Ja, dann... Ähm, Kommen wir mal zu den Eintragungen von den weiteren Impfungen. Also wir haben jetzt, genau, wir haben hier noch den Abschnitt ähm, 7, ähm, Behandlung gegen ähm, einen Bandwurm ist es und dann haben wir hier noch 8, Behandlung gegen sonstige ähm, Parasiten. Also da, wenn da eben irgendwas erforderlich wird, dann kann das da eingetragen werden. Ähm, und dann kommen wir eben zum nächsten Abschnitt, der sonstige Impfungen dann ist. Das ist dann eigentlich auch der interessanteste Abschnitt, sage ich mal, für die meisten von uns, neben der Tollwutimpfung. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Abkürzungen, die da immer drin stehen. Und zwar ähm, möchte ich euch das einmal kurz erläutern, Das T oder R steht äh, für die Tollwut. Das hatten wir ja schon. Dann haben wir noch H oder auch A2, steht für Hepatitis. S oder D steht für Staupe, P ist die Parvovirose, PI ist die Parainfluenza, das ist ein Element aus dem Zwingerhustenkomplex, BB ist dann Bordetella, ist auch ein Element aus diesem Zwingerhustenkomplex und dann gibt es noch L oder L-Multi oder L4, das sind eben die Leptospirose und das ist dann je nachdem... Ähm, gegen zwei, drei oder vier sehr, ja, wo Ware, da gibt es eben verschiedene Impfstoffe. Ähm, und jetzt kann man sich das eben ganz genau angucken, ähm, wie das Impfdatum eingetragen wird. Und man muss da jetzt ein bisschen gucken, das kann nämlich manchmal sein, dass ihr zum Beispiel zwei Aufkleber in einem Feld findet. Also wir haben hier, das ist zum Beispiel ganz ähm, üblich, bei meinem Hund sieht man jetzt zum Beispiel hier, dass das einmal SHP und PI und L4 wurde hier geimpft. Und das klebt alles in einem Feld und dann steht ja daneben immer das Impfdatum und bis wann das zum Beispiel gültig ist. Ähm, jetzt ist es aber dann so, ähm, dass das eben sein kann, dass diese Eintragung gilt jetzt zum Beispiel nur ähm, für SHP und PI und dieses L4, also Leptospirose, muss dann früher wieder geimpft werden. Wie lang, also genau, deswegen müsst ihr da halt immer genau gucken, ähm, wie lang, also was geimpft wurde und wie lange das dann eben auch hält sozusagen, wann nachgeimpft werden muss. Ähm, das wie, also in welchem Rhythmus ihr impfen müsst, wie lange das eben halt, hält sozusagen die Impfung oder gültig ist, das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und ähm, das kann auch sein, dass euer Tierarzt einfach da mit verschiedenen Impfstoffen arbeitet und dass das nicht immer dasselbe ist. Das ist ähm, häufig der Fall. Das ist zum Beispiel häufig auch seit 2018, habe ich mir mal sagen lassen, waren ähm, wohl die Impfstoffe zum Teil lange Zeit auch nicht verfügbar oder seitdem ist es so, dass ähm, Impfstoffe auch längere Zeit nicht verfügbar sind. Und deswegen kann es einfach sein, dass dann zu einem anderen Hersteller eben gegriffen wird, wenn das andere gerade nicht verfügbar ist. Ja, das heißt also, da müssen wir immer genau gucken, was eben die Herstellerangaben sind. Wie wir das machen können, erzähle ich gleich. Jetzt mache ich nur einmal nochmal hier diese Eintragungen fertig. Und zwar, wenn sich jetzt der Tierarzt mal verschreibt, was einfach auch mal passieren kann, dann wird eben einfach durchgestrichen und daneben das Richtige hingeschrieben, wichtig ist, dass daneben ein Namenszeichen dann eben gesetzt wird, dann passt es auch so. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir nachschauen können, wie lange so eine Impfung denn jetzt gültig ist. Ihr könnt natürlich immer als erstes euren Tierarzt einfach mal fragen, der wird euch das ähm, sagen können. Wenn ihr das jetzt aber selber recherchieren wollt, dann wäre eine Option, dass ihr in den Beipackzettel schaut in der Regel haben wir den nicht. Also ich habe noch nie einen Beipackzettel von, für die Impfung bei meinen Hunden bekommen von meinem Tierarzt. Aber man kann dann natürlich auch einfach nachfragen und dann ähm, werdet ihr den da sicherlich auch bekommen oder einsehen können. Man kann das Ganze aber natürlich auch online nachschauen. Und ähm, da möchte ich jetzt eben gleich noch einmal einen Hinweis geben, weil da gibt es eben häufig Verwirrung, dass die Hersteller da eben auch Spannen angeben, also dass da manchmal steht, ein bis zwei Jahre gültig zum Beispiel. Und das äh, kommt eben deswegen zustande, weil es einfach äh, Gebiete gibt, in denen ähm, zum Beispiel die Erkrankung häufig auftritt oder es gibt äh, einfach Lebenssituationen, in denen es Sinn macht, es häufiger zu impfen, wenn man zum Beispiel viel zu Ausstellungen fährt oder viel reist oder was auch immer. Und ähm, wenn man eben in anderen Gebieten wohnt oder das alles nicht macht, äh, dann reicht es eben auch, dass man alle zwei Jahre impft. Das heißt, da würdet ihr dann wirklich Rücksprache mit eurem Tierarzt halten und da dann eben eine Entscheidung treffen, in welchem Rhythmus es Sinn macht. Ja, jetzt ähm, geht ihr einfach mal auf eine Suchmaschine eurer Wahl. Ich nehme immer Google in der Regel. Also ich gebe bei Google dann ein, ähm, zugelassene Impfstoffe. Hunde und dann landet ihr, dann seht ihr ganz oben, dass ihr beim Paul-Ehrlich-Institut landet und auf die Seite geht ihr dann drauf und da gibt es in der Navigation dann einen Reiter Hund, den klickt ihr an, da seht ihr dann ähm, die verschiedenen Impfstoffnamen in so einer Tabelle aufgelistet alphabetisch und wenn ihr da in der Tabelle guckt, dann ist ähm, ganz am Rand ein äh, Pfeil, da geht es dann zu weiteren Informationen. Da klickt ihr drauf und dann seht ihr oben, also es ist ein bisschen ein Geklicken, dann seht ihr oben eben noch ein Reiter Zusatzdokumente. Da geht ihr dann drauf und da auf Fachinformationen und dann kommt ihr in PDF und in diesem PDF findet ihr dann die ganzen Herstellerangaben. Äh, ihr könnt natürlich auch mal gucken, ob ihr, wenn ihr euren Impfstoff direkt eingibt, ähm, ob ihr das da dann vielleicht direkt hinkommt über die Suchmaschine. Manchmal funktioniert das auch, aber das ist auf jeden Fall der Weg, der immer funktioniert. Ja, und in diesen Herstellerangaben, da findet ihr jetzt alle Infos zur Grundimmunisierung, zu Inhaltsstoffen, zu Wiederholungsimpfungen und so weiter. Also da findet ihr jetzt wirklich alle Infos, ähm, die wichtig sind oder die ihr vielleicht haben möchtet. Ja, bei den ähm, Tollwutimpfungen, ähm, findet man da zum Beispiel dann auch ähm, Infos, äh, wann nach der Grundimmunisierung die Immunität beginnt und ähm, wie dann eben die Wiederholungsimpfungen äh, zu machen sind. Jetzt äh, fragt sich vielleicht der eine oder andere, was bedeutet denn überhaupt dieses Grundimmunisierung immer wieder? Ähm, das ist eben so, dass man, äh, früher sagte man, dass die ersten Beiden Impfungen, die Grundimmunisierung sind, jetzt ähm, sagt man inzwischen, ähm, dass die Hersteller das eben auch zum Teil dann anders beschrieben haben und ähm, dann gibt es ja eben noch die STIKO, die das dann auch nochmal beschreibt. Ähm, bei der STIKO gibt es eine extra Abteilung, äh, ja, Abteilung Veterinärmedizin und ähm, da, wenn ihr auf die ähm, Webseite schaut, da gibt es zum Beispiel auch eine Leitlinie und da könnt ihr euch die auch mal anschauen. Und da kann man dann zum Beispiel nachlesen, was die aktuelle Impfempfehlung ist. Und da gibt es eben auch so eine Impfampel. Die gibt es jetzt erst ganz neu. Ich glaube, seit knapp zwei, ja, seit ein oder zwei Jahren gibt es die jetzt. Ja, da werden auch die ganzen Erkrankungen nochmal näher beschrieben. Äh, wenn ihr da also wissen wollt, was das Krankheitsbild ist und so weiter, dann könnt ihr da bei der STIKO gucken. Ähm, bei der STIKO gilt einfach klar die Empfehlung, dass das ein Hund oder allgemein ein Tier nur so häufig geimpft werden soll, wie es auch wirklich nötig ist. Und es soll eben eine Herdenimmunität ähm, erreicht werden. Das sind so die Leitlinien, nachdem wir jetzt gerade die noch in der Corona-Zeit sind oder so gerade so ein bisschen hinter uns bringen, so langsam, ähm, haben wir jetzt natürlich in der Zeit alle gelernt, was dann diese Herdenimmunität auch bedeutet. Um, deswegen muss ich das jetzt nicht mehr näher erklären wahrscheinlich. Um, wie gesagt, es gibt dann eben diese Impfampel, ganz neu. Bis dahin war das so, dass es um, Chorimpfungen gab, wem das noch was sagt. Um, das sind also Empfehlungen oder das waren die Empfehlungen und es um, waren die sogenannten Chorimpfungen und Jetzt gibt es da eben noch zwei weitere Abstufungen, wo dann eben Impfungen definiert werden, die nur in bestimmten Situationen empfohlen werden, also zum Beispiel in bestimmten Gebieten oder eben solche Sachen wie, wenn man viel auf Ausstellungen unterwegs ist mit seinem Hund oder ähnliches. Das wurde jetzt einfach noch weiter unterteilt und weiter differenziert. Ähm, genau, da wird auch nochmal was zur Grundimmunisierung ähm, geschrieben und das noch ein bisschen definiert und ähm, da steht jetzt zum Beispiel drinnen, dass die Grundimmunisierung die Impfungen sind, die in den ersten beiden Lebensjahren stattfinden. Ja, da findet ihr auch noch ganz viele Infos ähm, zu den Impfungen, in welchen Abständen, ähm, was in Impfstoffen enthalten ist und so weiter. Also da stehen auch noch mal jede Menge Infos drinnen, ähm, wer sich da einfach noch mal näher damit beschäftigen möchte. So, jetzt kommen wir aber zurück zu unserem Heimtierausweis. Wir wissen ja jetzt schon ziemlich genau, was da jetzt alles ähm, drin steht. Genau, ähm, zu der Variante mit dem, dass man vorher testet auf Antikörpern, bevor man impft, habe ich ja auch schon mal kurz was erzählt. Ähm, also auch das könnt ihr bei eurem Tierarzt machen lassen, äh, dass ihr da eben, es gibt meines Wissens nach, glaube ich, sogar Schnelltests ähm, oder man nimmt, lässt ihm Blut abnehmen und dann wird das in das Labor eingeschickt. Ähm, und dann kann man da eben gucken, wie die Immunität ist. Ähm, eine Impfpflicht gibt es übrigens nicht, auch nicht für Tollwut. Eine Impfpflicht besteht nur dann, äh, wenn das Tier eben ins Ausland gebracht wird. Ähm, was ihr natürlich in den einzelnen Ländern dann vielleicht noch an Impfungen braucht oder sowas, das müsst ihr dann bitte immer extra gucken, je nachdem, wo ihr halt dann auch hinfahren wollt. Und Google da ruhig mal so ein bisschen, ähm, ob es da irgendwelche, Besonderheiten gibt, wie zum Beispiel, dass die Engländer eben auf diesen Datums, ähm, auf diese, die Schrift des Datums besonders achten und so weiter. Da findet man bestimmt noch das eine oder andere, vielleicht hilfreiche, ähm, was manchmal sein kann. Ja, ähm, genau. Also wichtig ist, dass ihr den Ausweis einfach auch dabei habt für euren Hund, vor allem wenn ihr ins Ausland eben geht aber auch bei Veranstaltungen wird das ganz häufig verlangt oder auch wenn ihr im Hundesport aktiv seid, da braucht ihr auch immer wieder diesen ähm, Ausweis. Manchmal ähm, ist das auch in Hundeschulen oder bei irgendwelchen anderen Hundeveranstaltungen oder Treffen oder sowas, ähm, gibt es einfach bestimmte Regeln, was eingehalten werden soll und ähm, da ist es immer gut, wenn ihr euren Ausweis, euren also Heimtierausweis dann auch zur Hand habt und ansonsten, ähm, braucht ihr den natürlich immer, wenn ihr zum Tierarzt geht und eine neue Impfung ähm, machen lasst oder irgendwas anderes machen lasst, was hier eingetragen werden muss. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt alle ein bisschen in eurem Impfausweis mal nachgestöbert. Schaut doch einfach mal rein, was ihr da vielleicht alles so drinnen findet. Wenn ihr noch irgendwie eine Frage habt oder noch irgendwas unklar geblieben ist, dann meldet euch natürlich wie immer gerne. Dann beantworte ich euch alle eure Fragen, ähm, soweit es mir möglich ist. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen restlichen Tag oder Abend oder was auch immer. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.